0: Bienvenidos a Teoterapia Expreso, un tiempo para edificar y renovar nuestra vida con Jimmy Chamorro. Muy buenos días, bienvenidos a Teoterapia Expreso. Nuestra cápsula de cada fin de semana, de cada domingo. Bueno, hoy es el hoy es el primer domingo de este mes. El onceavo mes de este 2022. Bueno, poco a poco nos vamos acercando a diciembre, al último mes del año, a nuestra Navidad. Estamos abordando preguntas, aquellas las cuales le formulamos nosotros a, a Dios: ¿qué? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Por qué? Vamos a una historia, a un relato bíblico que está allí, pero escrito en la palabra de Dios en Mateo capítulo 13. Quiero pedirles que me acompañen a partir del versículo 53. Aconteció que cuando terminó Jesús estas parábolas se fue de allí. Y venido a su tierra, les enseñaba en la sinagoga de ellos, de tal manera que se maravillaban y decían, ¿de dónde tiene este? Esta sabiduría y estos milagros? Aquí hay una pregunta. ¿De dónde tiene este la sabiduría? ¿De dónde? Bueno, ellos se maravillaban de dos aspectos en cuanto al Señor, pues, concierne: su sabiduría, pero también, pues, sus milagros, los prodigios que llevaba a cabo, señales. Lo podemos resumir aquí en general en este término, milagros. Pero algo lo cual el Señor llevaba a cabo permanentemente era enseñar. El Señor enseñaba. Las sinagogas eran el lugar donde se reunían. Por lo tanto, pues, él iba al lugar precisamente donde los encontraba, pues, básicamente congregados. Entonces, pues, claro, el Señor iba, iba allá para hacer su labor, pues, mucho más Eficiente pero les enseñaba a ellos. Y quedan maravillados. Y estamos hablando de la sabiduría. Mucho se habla acerca de la sabiduría hoy en día. Y la sabiduría la asociamos con, con muchos aspectos. Pero aquí, pues, se maravillaban todos ellos. Su sabiduría. Hablamos un poco acerca de la sabiduría de nuestro Señor de la sabiduría de Dios. En su momento, pues, esto no podía pasar, no, no, no debía pasar desapercibido. Pero continuaban ellos preguntándose, ¿no es este el hijo del carpintero? O sea, ¿a cuento de qué? Sabiduría es el hijo de un carpintero. ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? O sea, personas normal, normales. Este es una persona normal, rodeado de personas normales, una familia, pues, como quien dice, una familia de la cual no tiene de, de dónde salir así. Continúa. No están todas sus hermanas con nosotros. De dónde pues tiene este todas estas cosas. O sea, claro, cómo lo otro tiene eso es lo que quiere decir el obtener de dónde tiene estas cosas cómo fue que obtuvo estas cosas y se sorprendían o sea dónde fue que adquirió es la pregunta de dónde o sea algo interesante es que eso no es innato no puede ser innato de dónde lo tiene ¿Cómo fue que lo obtuvo? Luego dice el versículo 57, de aquí de Mateo 13, y se escandalizaban de él. Pero Jesús les dijo, les dijo, no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra. Y no hizo allí muchos milagros, a causa de la incredulidad de ellos. Ahora, estas palabras, veámoslo también desde un ángulo interesante aquí, es que, pues, provenían de personas que no crean en él o sea se maravillaban por las, por las señales o sea los milagros que él hacía pero también por su sabiduría y esta era la observación esto fue lo que anotaron aquellos los cuales no crean en él estaban llenos de incredulidad cosa la cual también es muy, muy llamativa claro entonces el Señor dice que no hizo allí muchos milagros pero fue a causa de ellos a causa de su inseguridad entonces viene la pregunta la sabiduría de Dios es algo lo cual ha sido el objetivo de, del hombre ser, ser sabio muchos han escrito acerca de esto escritores pensadores filósofos grandes líderes por cierto han hablado acerca de, de este tema Aún pues, aún eh, mandatarios. Bueno, tantos han hablado acerca de lo que es la sabiduría. Pero encontramos aquí algo, algo esencial. ¿De dónde tiene este, esta sabiduría? ¿De dónde la tiene? El hijo del carpintero. El hijo de una mujer, María. Miren sus hermanos. Los conocemos nosotros, eso es lo que quiere decir. No están todas sus hermanas con nosotros. No son, ser, no son sus hermanos estos y los van, pues, y los van en, eh, enunciando uno por uno. Pero se escandalizaban también. Se escandalizaban del Señor. Quedan maravillados y sorprendidos. Aquí la pregunta es, bueno, dime yo quisiera ser una persona sabia. ¿cómo puedo ser sabio? ¿cómo puedo tenerlo? ¿cómo puedo obtenerlo? esa es la pregunta y ellos se formulan esta pregunta porque todos ellos seguramente ahí en la sinagoga anhelaban ser sabios y se encontraron con uno que de repente como que no hace la fila aparentemente y aparece como el más sabio de todos. Un no, momentico, usted no hizo la fila. Y de repente aparece aquí. Aparece aquí. Y nos deja sorprendidos. Aún a nosotros que estamos haciendo esa escuela. Que estamos en la escuela de la sabiduría que queremos llegar algún día, pues así sea, a, a obtener o a tener pues, un porcentaje mínimo de la sabiduría que de repente pues tiene este tipo, tiene este personaje, ¿de dónde? Pues seguramente ese es, ese es su anhelo. Bueno, aquí obviamente eso nos viene a muchos pasajes a la cabeza, claro, yo entiendo lo que me expresa la palabra de Dios en Proverbios 1.7. Por supuesto, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Esto, esto, esto es algo que, que conocemos seguramente algunos, pero que, que es clave. Vamos a ver de qué se trata, pero hay que iniciar con algo. Cuando dice el principio de la sabiduría, quiere decir que para comenzar es el temor de Dios. Pero sin temor de Dios, pues se derriba todo el edificio de la sabiduría entonces eso es lo esencial lo fundamental ¿por qué no había sabiduría en estos los cuales se preguntaban esto acerca de Jesús ¿de dónde tiene? porque en ellos no había temor de Dios no lo había y por lo tanto ellos pues no lo entendían no entendían vean que ahí hay algo fundamental elijo un carpintero Elijo una mujer sencilla. Sus hermanos eran personas sencillas, como quien dice normales. Pero ese es el principio de la sabiduría, el temor de Dios. Cuando me dice aquí la palabra de Dios, los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Ah, miren que ahí me dice algo clave. Bueno, obviamente que pues, me está queriendo comunicar para empezar. Es que los insensatos, o sea, la gente necia, desprecia el temor de Dios. La gente necia. Entonces, cuando, cuando yo desprecio el temor de Dios, pues, ¿no? No puedo tener sabiduría. En mí no puede estar esa sabiduría. Pero aquí quisiera sentarme a ese tema. Desprecian la sabiduría y la enseñanza. Recuerda lo que Jesús estaba haciendo. En esa sinagoga, en Mateo 13, 54, dice literalmente, les enseñaba en la sinagoga. Les enseñaba. Y aquí aparece que los insensatos desprecian la enseñanza, para comenzar, ¿no? por supuesto, la sabiduría. Pero ese término sabiduría también aparece ahí en el versículo 54 de Mateo 13. Esos dos mismos términos de Proverbios 1, 7, son los que allí están escritos en el versículo 54 aquí en, ese, en esa historia recién empezando este relato qué quiere decir que el señor estaba allí en la sinagoga les enseñaba que han maravillados pero saben qué despreciaban las enseñanzas de jesús y por qué porque no creían ah, aquí lo dice claramente que el Señor ahí no hizo muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos. Es el no creer, incredulidad, no creer, de acuerdo con el prefijo, por supuesto. El no creer, porque no creían en Él. Entonces en ellos había insensatez. No creían en Jesús. No creían en su palabra. No creían, no le creían a su enseñanza él les enseñaba quedaban maravillados pero no lo creían miren que hay dos cosas importantes usted puede quedar maravillado con algo pero luego no creer Sí, usted puede quedar descrestado con algo y sin embargo no creer hay muchas personas que que son eh, que, quedan, que, que son maravilladas que quedan perplejas ah pero les cuesta creer Creer en la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque no hacen de conformidad a ella. ¡Qué maravillados! Pero luego como que, como que no creen. No, esto, esto no puede ser posible. Miren que eso es lo que me dice aquí el versículo 54, lo que le formula al Señor. En cuanto al Señor, pues, les enseñaba. Pero ellos decían, ¿de dónde tiene sabiduría? Vuelven de entonces a Proverbios 1.7. Para comenzar, el principio la sabiduría es el temor de Dios. En ellos no había temor de Dios. Porque, para comenzar, pues no le creían. Ellos más bien despreciaron la enseñanza del Señor. Y la manera como yo desprecio la enseñanza, ¿saben cómo es? No creyendo. Esa es la manera. Mire, aquí digámoslo claramente. Usted desprecia la enseñanza de Jesús. No, no escupiendo sobre ella. No, no. No, no necesita usted llegar al extremo de denigrar de, de, de la palabra de Dios. No, porque lo asociamos con eso. No. ¿Usted saben cómo desprecia la palabra de Dios? Es no creyendo. No creyendo en la palabra de Dios. Así es como usted desprecia la enseñanza. Y así es como usted desprecia la sabiduría, no creyendo. Así es como usted desprecia la Biblia. Desprecia toda la enseñanza de Dios para su vida a través de la incredulidad. Es no creyendo. Por eso, la vida cristiana en qué consiste? En depositar mi fe, o sea, creerle a Dios y su palabra. Depositar mi fe en Dios y su palabra. Vivir poniendo mi fe. Vivir por fe. Por aquella fe. Vivir siempre de acuerdo a esa fe en Dios y su palabra. Lo demás se llama insensatez. Entonces, despreciar la palabra de Dios. No olvidemos. ¿De qué manera? La incredulidad. A través de la incredulidad. Cuando usted no cree, está despreciando la Biblia. Hay mucha gente que dice, es que la palabra de Dios, ah, la Biblia, a ah, veces es un libro bonito, que nos enseña acerca del amor, nos enseña cosas tan bellas, cosas acerca de lo que es la convivencia, pero hasta ahí llegan, hasta ahí llegan, no más. Y desprecian otras cosas de la palabra de Dios que los lleva, por supuesto, a tomar decisiones que los lleva a dar un giro 180 grados en su vida pero no lo hacen llegan hasta ahí hay personas que quedan maravilladas con la, con la palabra de Dios pero hasta ahí llegan cuidado con despreciar con despreciar su palabra cuidado cuidado con quedarse solamente maravillado usted con las enseñanzas de Jesús cuidado con quedarse maravillado con la sabiduría con la sabiduría de Dios maravillado lo sabio que es el autor de, de, de la palabra de la Biblia que es el Espíritu Santo de Dios con quedarse allí no, aquí lo importante es el creer es el tomar una decisión una decisión de fe bueno, para comenzar usted recibe a Cristo en su corazón hasta un acto del de creer en Él, de creer lo que Dios hizo por usted, de creer en Jesús, en su vida, de creer en su muerte, que Él murió por usted, que Él fue resucitado, que el Padre le resucitó, y creer en todo lo que Él nos enseña en la Biblia. Eso se llama fe. Entonces miren la, la, la correlación que existe entre Mateo 13, 54, que es el inicio de esta historia que vimos aquí, de Jesús en la sinagoga, y las palabras sabias de Salomón en Proverbios 1.7. Y estamos hablando, pues, por supuesto, de lo que es esto, lo que tiene que ver la enseñanza, la sabiduría. ¿De dónde tiene este esta sabiduría y estos milagros? Esa es la pregunta. Santiago capítulo 3 me expresa lo siguiente: el versículo 13: ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Mira lo que dice: ¿Quién es sabio entre vosotros y entendido? ¿Quién es sabio y entendido? Muestre por la buena conducta sus obras. Miren que es sabio. La buena conducta, sus obras. En sabia mansedumbre. Oiga, ni, ni que se estuviera refiriendo al Señor, por supuesto. Bueno, claro, es que Él, él es nuestro modelo en ello. En sabiduría, en entendimiento, en buenas obras. En sabia mansedumbre. Miren que tengo sab el sabio me lo en dos ocasiones. ¿Quién es sabio, entendido? Y luego al final dice, muestre sus obras en sabia mansedumbre. La mansedumbre debe ser sabia. Pero dice el versículo 14. Continúa, quiero decir, de Santiago 3. Si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os actéis ni, mintéis, ni mintáis contra la verdad. Cuidado. Creo que ustedes ten, tienen eso en su corazón. Celos amargos, contención. Cuidado con la jactancia. Dice así. Porque esta sabiduría, versículo 15 no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. Porque donde hay celos y contención, ahí hay perturbación y toda obra perversa. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Por aquí me menciona mucho que hay una riqueza maravillosa que me está compartiendo Dios por medio de Santiago. Muchas personas dicen, bueno, la sabiduría. Uy, esta persona. No, es que hay personas que son sabias. Eh, uy, qué tipo tan inteligente, qué tipo tan sabio. No, no, eso no se llama sabiduría. Eso se llama ser astuto, ser un vivo. No, eso también es sabiduría. En eso diciendo. Eso también es sabiduría. No, llamémoslo como tiene que ser. Ah, solo que es que Santiago. Me lo distingue. Hay dos tipos de sabiduría: la sabiduría que es celestial y la sabiduría que es terrenal. ¿A cuál se está refiriendo, por ejemplo, los eh, 1:7? A la sabiduría que viene de lo alto. ¿Por qué? Dice claramente que el principio de la sabiduría es el temor de Dios. ¿Del Dios? ¿De cuál Dios? Pues de nuestro Dios celestial, nuestro Padre que está en los cielos. Obvio, entonces, se está refiriendo a, a la seguridad celestial y no necesita aquí hacer la distinción entre lo terrenal y lo celestial. Es apenas obvio. Porque mire lo que dice aquí: la sabiduría. Pero, ¿cuál es su sabiduría? ¿Cuál es ello? ¿Cuál es la seguridad la cual usted persigue? ¿Cuál es la seguridad la cual usted anhela? ¿La cual usted quiere? Pero llama la atención algo. Aquella sabiduría que viene de Dios, pues se manifiesta en nuestra buena conducta. O sea, que habla a través de mi buena conducta, se expresa por medio de mis obras. Pero también a través de la mansedumbre. Pero por otro lado, me habla acerca, miren lo que, en lo que consiste la sabiduría de Dios. Tiene que ver con el ser entendido. Tiene que ver con la buena conducta que se manifiesta en mis obras. Tiene que ver con la mansedumbre. Pero la serie de, de, de terrenal se caracteriza por senos amargos, contención entre vosotros, jactancia, mentira. ¿Se han dado cuenta? Sí, sí. Estamos viendo claramente lo uno y lo otro. Entonces, cuando usted ve una persona que es, bueno, que es sabia, pero con celos amargos, con tensión en el corazón, con jactancia. La jactancia es, una, es un síntoma muy importante. Es porque esa persona es sabia, sí, pero terrenalmente sabia. Eso no viene de lo alto. Pero hay tres marcas importantes. Mira lo que dice. Porque esta sabiduría no es la que defiende lo alto, Sino terrenal, animal, diabólica. Tres puntos importantes de esta sabiduría. Que hemos denominado terrenal, siendo la terrenal, pues siendo lo terrenal, una de esas características, o sea, que es de esta tierra. O sea, se obtiene de esta tierra. Viene de esta tierra. Es animal, o sea, viene, viene de aquel yo animal. O sea, de mi propio ego. Eso me refiere diabólica se acuerdan los tres enemigos que tiene el hombre el demonio, el mundo y la carne aquí están el demonio, aquí está. de donde viene toda sabiduría, está toda sabiduría que no viene de Dios el mundo, o sea, lo terrenal una, una sabiduría mundana y la carne, o sea, la carne tiene que ver con lo animal dentro de mí uy, muy fuerte ¿no les parece? esa es la sabiduría que es de la tierra esa es la seguridad del mundo. La seguridad animal, o sea, que viene de mi propia carne. Eso sí, eso sí como que aquí, ahí yo la tengo. Claro, es así. Y hasta del ángel de las tinieblas. Pero miren por otro lado. Porque donde hay celos y contención, ahí hay perturbación y toda obra perfecta. Ah, ahí no hay, ahí no hay obras caracterizadas por la sabia mansedumbre, como dice aquí al principio de Santiago, quiero decir el versículo 13, sino que aquí vemos que hay perturbación y toda obra perversa, siempre. Pero miren, recuerden algo, ¿no? Recordemos que esta sabiduría es terrenal, animal diabólica, pero por otro lado, y es lo que dice, pero... La sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia, de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Entonces aquí lo vemos. La sabiduría de Dios. ¿De dónde tiene? ¿De dónde tiene este? Esta sabiduría. Era la pregunta que estaban formulando. ¿De dónde la tiene? Y ahí entendemos. De lo alto. ¿De dónde? Por parte de Dios. Santiago aquí me lo, me lo escribe claramente. La sabiduría que es de lo alto. Y nuevamente, misericordia. ¿no? Ahí me menciona el versículo 17, algo lo cual pues, está íntimamente ligado. El versículo 13 nuevamente, pues ya recordando, ya lo hemos incluso mencionado varias veces. La misericordia. Una persona sabia es misericordiosa una persona que no es misericordiosa, pues puede ser sabia, terrenalmente sabia, eso es, pero no celestialmente sabia, no espiritualmente sabia. Esa es la sabiduría que viene de lo alto. Por eso el Señor ahí me insiste, por medio de Santiago, si alguno tiene falta de sabiduría, pídale a Dios, Él hará abundantemente ese reproche. O sea, que de dónde obtengo yo esa sabiduría, pues es gracia de Dios yo no la puedo comprar esa viene por parte de Dios por el medio de su espíritu quiero pedirles que le pidamos a Dios esa sabiduría de lo alto ahora sobre Dios en este día Dios esa es la ciudad que yo quiero la sabiduría que viene de lo alto la sabiduría a la cual siempre estaba contigo Jesús esa sabiduría claro que es mansa a Dios esa sabiduría que se manifiesta por medio de las buenas obras esa sabiduría que es entendida la sabiduría que es pura pacífica amable benigna tiene misericordia esa sabiduría que viene de buenos frutos en la cual no hay incertidumbre ni hipocresía esa sabiduría a Dios y por eso hoy, guárdame de despreciar tus enseñanzas por medio, por medio de la incredulidad. Guárdame de ello, de la incredulidad. Guárdame, Dios, de perder mi temor de ti. Ahora, mi Señor y Dios, que la sabiduría que solamente viene de ti, la sabiduría de lo alto, se sobre cada uno de estos tus siervos por medio de tu espíritu en este día. Amén. Muchas gracias por acompañarnos una vez más aquí en Teoterapia Expreso, nuestra cápsula de cada, de cada fin de semana. Nos encontramos nuevamente en una semana, dentro de ocho días. Que tengan un feliz inicio de semana, que Dios los bendiga.